0: 欢迎收听小纪老师的幸福学。那今天非常开心，又在空中跟大家见面。那、啊、今天呢，想要跟大家分享的呢，同样是《与成功有约》这本书。然后今天要分享的思维呢，叫做双赢思维。那其实我从以前就非常喜欢这样子的一个双赢思维，甚至后来还有人谈到三赢或者是多赢。那我印象很深刻，就是我看过一本书，叫做《当和尚遇到钻石》。那这个隔西老师呢，因为他在纽约创业，创造一个非常呃厉害的一个成绩哦。我们知道啊，在纽约创业是非常不容易。那他在二十岁呢，就从美国离开，然后到了印度去当了二十年的和尚。而最后，他的老师告诉他，他需要回到美国去创业，把他从呃在《金刚经》里面学到的事情运用在创业这件事情上，去证实这些经典教的方法是有用。那当时这个格西老师其实是非常抗拒，可是后来呢，他抵不过他老师的要求，就终于回到了美国。他开始创业的时候呢，呃，他选择一个非常难进的行业，他也不知道为什么他会选择这个，所以他就选择了钻石生意。可是，在美国啊，其实钻石生意它是一个非常封闭的生意，而且呢，要进去这个领域是很不容易。那后来他跟他合伙合伙人借了五万块的美金，他们共同创业，然后离。连续十七年呢，他们的业绩都是正成长。那最后呢，以两亿多的美金卖给了，呃，就是他们这家公司叫安鼎国际嘛。那后来就卖给了巴菲特公司。那因为呢，巴菲特的关系，所以这家公司就受到很大的瞩目。那后来这些记者就非常好奇啊，到底，呃，格西老师怎么做到能够连续十七年中创创业？因为很多我们知道，在创业的头几年，呃，好像我们的生意都容易有一些起伏嘛。可是呢，他连续十七年的正成长，到底怎么做到的呢？那这时候，这个格西老师说，其实他是用种的，把他要的结果种出来，是什么意思呢？就是如果我们要得到西瓜。但我们要种西瓜籽啊，种瓜得瓜，种豆得豆嘛。所以他讲到，如果他想要成功，那他也要帮助别人成功。然后呢，他如果想要赚到钱，他也要去奉献钱去帮助别人。那甚至有一些人可能他没有钱，但是他有时间。那我们知道时间就是金钱，所以他愿意付出他的时间来。赚取这个金钱的种子，这也是一个方法。所以呢，在这边其实有提到一个共同的思维哦，就是跟我们今天要讲到的双赢思维是一样的。就是呢，我们能够呃透过我们的付出去创造出我们所要的一个结果。那呃在这里面书中也谈到一个。故事，他讲到本位主义跟奖励合作这两件事情，然后他就讲到有一次他去辅导一个企业，那这个企业呢，就每一个人这个呃总裁，他觉得有一件事让他很困扰，就是每个人都是各自为政，那每个部门都只管自己的事，那他觉得很希望大家能够、呃、有一个合作的一个机制。那这时候史蒂芬科维就问这个总裁说：“那公司的文化到底是怎么样？是因为文化造成这样子吗？”他说：“没有啊，我非常奖励合作啊。那不然你去看看我们这一个呃奖励的这个旅游。”结果他看到啊，这个奖励旅游是根据每一个部门的表现，然后要竞争，那最最高的那个部分就可以被招待去百慕打游。游玩哦，所以他虽然他看起来是希望奖励他们合作，可是事实上呢，这个奖励的行为呢，它进行的方式其实都是一个竞争的概念。所以为什么大家都是非常本位主义在做？那、啊、其实这也跟我们的思想很像，就是呢，我们的心中当然了解啊，我们应该要双赢啊，我们应该要利人利己。可是好像很多时候，就是我们刚刚讲的本位主义跟这个奖励合作这两个思维，在我们的脑中开始。产生混乱，然后让我们自己的生命会做一些呃不是那么恰当的选择。那为什么会这样？即使在呃我在咨询的一个过程当中，也常常看到大家哦在潜意识里面的这个错乱。那其实呢，大家都很渴望被爱，可是呢又很。忍不住的去谴责自己、比较自己、不能原谅自己，那为什么会这样呢？就是因为在他们成长的过程呢，爱变成是一个有条件的付出，因为父母常常会跟我们讲说：“诶、欸，那你要做到什么什么，那我才会爱你哦、喔。如果你不乖，我就不理你喽。”那甚至我看到很多爷爷奶奶也是这样哦、喔，你再这样子不听话，那奶奶就不爱你喽。所以呢，我们就被做出了一个比较。就是说，好像很多时候，我们都一定要符合我们的父母或我们重视的人的价值观，那我们才可以得到他们的肯定。那如果没有呢，我们就会无法得到他们的肯定。那因为我们很爱他们，所以我们就无法停止要求自己。然后会一直告诉自己一定要追求更好，追求更好。所以我看到好多就是非常棒的一些同学或者是一些客户，他们其实都是已经非常棒的人，可是他们仍然不快乐。为什么？因为他们不能停止要求自己，也不能停止跟别人的一个比较。所以今天想要跟大家分享，就是无条件的爱这件事真的非常的重要。那我们当让我们。呃，当我们让孩子知道他被爱，就是因为他就是他，然后因为这个无条件的爱他的时候，他其实也可以用同样的方式去爱别人。然后呢，当包容自己、爱自己的时候，其实会产生更巨大的力量。那我们在生命当中可以有更可以更轻盈的前进，而不是一直很勉强的去呃强迫自己哦。那在这边呢，史蒂芬·科维他有讲到说，哎，其实呢，我们在呃，思维上面呢有几种不同的思维，一个叫做利人利己，这就是我们说的双赢。所以我们在做很多决定的时候，除了考虑自己，也会去考虑如何协助到别人。那另外两种呢，叫做损人利己或者损己利人，那这都是一种输赢的一个思维哦。那损人利己呢，就是很比较自私嘛，就是比较有条件的。就像孩子在家中学习，我们常常讲，诶、哎，乖孩子就会得到比较多的赞赏，然后。到我们不乖的时候，就要受到一个惩罚，或者被做很多的比较。那如果我们经常这样子被对待，那可能这些孩子也会有这样子的一个状况哦。比如说，我们常常讲要偷改考卷这件事嘛，因为怕会被骂啊，所以就会把改卷改呃把考卷偷改。那其实这是一个损人利己的一个事情哦，因为我们欺骗了父母嘛。然后另外有一种人是损己利人，就是他不断的委曲求全。那其实这样呢，长期下来，有很多人他会得躁郁症，或者是得忧郁症，甚至精神分裂的过程当中，都是因为他不断的损己利人，然后一直去求委委曲求全，所以非常重要，我们应该找到一个平衡哦。然后接下来他有谈到有一种人叫两败俱伤，就是呢。我得不到，你也休想得到，所以他就是一个报复心跟比较心非常强。那另外叫做独善其身，就是呢，我们会觉得说，哎，我只要把我自己顾好就好啦，我也不用。管到别人，然后最后一个叫做好聚好散。那好聚好散呢，就是最后没有一个交易，然后呢，我们用一个好的结局来对待彼此。那像书中里面就讲到有一个呃，他是一个气管顾问公司哦，就是在架设电脑的。然后呢，他的一个客户就一个银行业帮跟他签约，然后签了四万多块美金的一个契约哦。可是后来因为这家公司换了总裁，那这个总裁就否决了。这一个呃合作案，那呃当然呢，我这一个。老板他还是可以以合约来要求他执行，可是呢，他秉着好聚好散，那当时其实他的业绩啊跟公司的状况也是蛮危急，不过呢，他秉着好聚好散的价值观呢，就答应了这一个总裁去取消这样子的一个订单。可是后来啊，很神奇的，不到三个月的时间，这个总裁呢带了一张更大的订单，就是刚刚讲到，本来他们的签约是四万多美金，后来呢却来了一个十几万美金的一个订单哦。所以，其实很多时候我们在做的当下，可能感觉上我们好像是吃亏。可是，如果我们真正是以，呃，双赢的概念来做选择，即使这样良善的种子都会回到我们的生命当中，自然而然呢，就会帮助我们得到这样子的一个结果。那小吉老师呢，也想要来分享啊，在我生命当中呢，其实有很多这样子的奇迹跟见证哦，就是当我用双赢的思维在想的时候，呃，其实我生命得到很多的祝福诶、欸。比如说呢，在我以前在工作的时候呢，我常常会觉得，很多人会觉得说，哦，老板叫我多做一些事，我就觉得。我又没有多领多少薪水，我干嘛要多做这些事情呢？那但是呢，我们如果用双赢的思维来讲，就是诶，如何在做事情的时候，我可以自我成长，又可以帮助公司完成它完成的事呢？所以，我以前就常常想说，哇，我觉得我公司好好哦，我今天在学东西，我公司还付钱给我学东西。所以，当我这样想的时候，我就会觉得诶，很好。然后，我记得有一段时间哦，就是我的先生啊，他也经常很喜欢煮东西，可是呢，煮。玩东西以后，他就是整个洗。琉璃台都会放那些锅具，然后都没有整理。那有时候我在工作上比较忙，可能有几天的时间呢，就没有办法回家吃饭了。然后我先生他会自己煮啊，自己吃。可是他就是会整个洗洗碗槽里面全部都是碗筷。然后有时候我看的就会觉得很不舒服，然后我就会提醒他要洗。那可是提醒到后来，我就想说，哦，这样子我不如自己来洗好了。那你知道，如果我们用这样的心情，其实洗碗的时候会很哀怨。可是呢，我刚刚讲到的格西老。老师啊，当和尚遇到钻石这本书，其实他要举行一些读书会。那我在参加读书会的时候，我觉得我学到一个很棒的观念。他讲到说，哎，其实如果我们想要创造财富的话，那环境是非常重要的。那环境呢，我们就需要常常让我们的环境有一个很干净、很美好的环境。所以，当我们在清理环境的时候，其实也是在种我们的。金钱种子也是在种一个很好的领导力的一个种子，所以呢，我我想到这样子的一个概念的时候，我就想啊，对哦，那这样子呢，我先生制造这个环境，就变成我一个很棒的礼物啊。因为当我在洗碗的时候，我就开始在想，哇，我在种金钱种子、欸，哎，我在种一个好的关系种子。那如果没有这个环境，我怎么有办法种这个种子呢？所以，当我用另外一个心态来看待这件事情的时候，我就发现我做这件事情的态度跟想法就完全不一样，而且也真的蛮神奇的哦。当我开始用这种心情在做的时候，真的我在带我自己的团队呀、啊，跟组织的过程当中，哇，就发现有一种自动领导力产生了。所以，我想跟大家分享啊，如果我们可以把我们的双赢思维放到我们的生命当中，好好的爱自己。我们就能好好的爱别人，而在我们接受很多的事情跟一些不同的互动关系当中，如果我们都能够把双赢这样的思想放进去，那我们的人生就会开始有很多不一样的学习跟很多不一样的成长哦。那今天的分享就到这边，谢谢大家的聆听，那我们就明天见喽，拜拜。